0: Aujourd'hui, au podcast Les Grandes Lignes, pour un neuvième épisode, Mégane et moi, on reçoit Amélie Riendo, qui a été ma coach business euh, il y a quelques années de ça. Donc, euh, on discute, euh, que ce soit pour les designers qui veulent se lancer en affaires, mais aussi euh, d'un projet de construction d'un chalet locatif qu'elle fait. Donc, on parle autant d'immobilier, d'entrepreneuriat que de design. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer. Bonne écoute Bon, ça va bien, vous? Ça oui. va
1: très bien.
0: Oui, donc euh, aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, probablement plusieurs personnes qui vont écouter notre podcast vont déjà te connaître, mais je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir aussi euh, au travers de notre podcast. Puis, euh, je ne veux pas nécessairement, tu sais, comme on parlait, je ne veux pas nécessairement que le podcast soit complètement relié, qu'il y a des trucs de design. Donc, euh, je t'invite aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, peut-être parler aussi parce que je sais que tu as un projet euh, qui est en début de chantier en ce moment pour un Airbnb qui pourrait être intéressant de discuter. Complètement. Euh, sinon, une autre chose que j'aimerais qu'on parle, ce serait peut-être de voir certaines questions plus spécifiques que moi et Mégane on a euh, par rapport à comment une jeune designer qui finit l'école pourrait se lancer à son compte parce mmh. que clairement, le cours qu'on fait en design intérieur ne nous apprend pas oui, à bien, être bien, entrepreneur. Euh, puis pour, tu sais, en connaissance de cause, pour l'avoir vécu, euh, y a, on n'avait pratiquement pas d'outils Je pense que la seule chose qu'on faisait, c'était de se créer un
1: logo-ish ouais. sur ouais, la les personnes, mettons, qui avaient une fibre à voir ça, mm
0: -hmm.
1: sortaient de l'école, puis t'étais quand même qu'est-ce que je qu que fais, ouais Oui,
0: ouais. euh, je pense qu'on pourrait peut-être commencer en te permettant de te présenter, puis aussi de nous parler de comment l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie. Oui, totalement, bien... Je suis
2: vraiment contente d'être là, premièrement. Merci pour euh, cette belle introduction-là. <rire> euh, puis, ben, je vais vraiment surfer sur la vague avec vous parce que vous êtes designer intérieur. Moi, je n'ai pas nécessairement le même parcours que, que vous dans votre cheminement entrepreneurial. Euh, fait que probablement pour qu'on euh, mette du contexte pour celles qui écoutent, ceux qui écoutent et qui sont intéressés au design, vous allez peut-être pouvoir m'aider à, à adapter le message à ceux qui écoutent mm -hmm, en ce moment. Mm -hmm. Mais moi, ça a commencé... Euh, Vraiment jeune dans ma vie, euh, l'espèce d'esprit entrepreneurial, mais je le développais plus sous forme de créativité. J'étais très créative quand j'étais jeune, artiste, j'ai fait euh, euh, du chant, je suis dans des bennes, je faisais plein d'affaires. Euh, pour vrai, j'ai pas mal tout fait ce que tu peux imaginer d'artistique, mmh. euh, puis je le développais vraiment comme ça. Puis à euh, un moment donné, je me suis mis à faire des bijoux. C'était encore très artistique, oh très créatif.
1: <rire> J'ai fait <peut> <rire> ça quand
2: Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la mode des, euh, du verre soufflé là, oui, que oui, tu oui, mettais oui. dans les colliers. Oui. Puis, là, Je faisais ça, puis ma mère euh, m'amenait à l'arena avec mon frère, parce que mon frère jouait hockey. Je me, me mettais à faire des colliers personnalisés dans les estrades, sur place ah. aux mamans d'estrade. Puis, je faisais de l'argent, là. Je devais ressortir de là avec, je sais pas, 20, 25, 35 euh, dans mes poches. Mais, tu sais, j'avais euh, quoi? J'avais 10 ans, là. <rire> euh, <rire> Fait que j'avais déjà cet esprit entrepreneurial-là. Puis, euh, l'innovation, la créativité, mm. euh, écouter les besoins du consommateur. Tu sais, là, je il me disait ce qu'il aimait. Puis, là, j'allais chercher les billes en conséquence. Puis, là, je faisais mon, mon coffre en conséquence de ce que je savais qu'il allait vendre. Mmh. Fait que déjà, j'avais un peu cet esprit mmh. entrepreneurial-là. Euh, puis, c'est juste arrivé vraiment plus tard que j'ai développé ce potentiel-là quand je réalisais qu'à l'université, j'étais super bonne à l'école, honnêtement. J'ai jamais eu une misère à l'école. Euh, J'apprends vraiment vite puis je m'ennuie vraiment facilement. Comme mmh. après un cours à l'université, moi, j'ai compris la matière. J'ai mmh. plus le goût d'aller au cours. Euh, euh, je vais lire les notes sur le site. Je vais pas étudier vraiment puis avoir des bons scores. Fait que... Pis, il y a des choses que je comprenais pas à l'école que j'étais comme mais ça fait aucun sens pourquoi qu'il faut que ça rentre dans le carré quand que ça fait aucun sens pourquoi pourquoi ça peut pas prendre deux pages j'ai envie de l'expliquer en deux pages puis il y avait des choses comme ça qui me bloquaient puis que j'étais comme c'est tellement pas moi puis genre mm -hmm. j'ai pas le j'ai pas envie de rentrer dans ce cadre là j'ai envie de créer quelque chose pour moi j'ai envie de créer quelque chose puis je serais pas bien à suivre un modèle je serais pas bien à suivre cette façon de faire là fait j'ai pas étudié pendant tout dans ça. J'étais partie pour être préparatrice mentale sportive à l'université. Je voulais faire ma maîtrise en psychoéducation du sport. Euh, puis finalement, c'est ça, j'ai lâché le bac après deux ans. J'ai eu le temps de compléter plein de cours. Puis euh, je me suis dit, OK, bien, à ce moment-là, j'avais une entreprise en entraînement personnel. Je me suis dit, je me lance à temps plein. Je faisais 30 000 par année juste à faire ça. Euh, mmh. On the side avec mes, mon université. Puis la, là, je me suis dit, imagine si je faisais ça à temps plein. Ouais. <rire> OK, je me suis lancée à temps plein. Wow. Puis après ça, bien, euh, la suite est venue. MQ Consultation est née quelques années après mmh. avoir expérimenté, moi, dans mon entreprise euh, d'entraînement, dans le fond, des succès, euh, des réussites en ligne. Je me faisais demander, bon, ben « Comment tu as fait ça maintenant? <rire> » fait que j'ai bâti des euh, programmes de formation pour
0: les entrepreneurs pour qu'ils puissent faire exactement ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, parce que je n'ai pas expliqué le pourquoi du comment Amélie est là aujourd'hui, mmh, en ouais. fait, c'est que j'ai été une cliente ouais. à Amélie. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'était dans les débuts de MQ Consultation mmh. quand même. 2020, Oui. 20. Fin 2020, ouais. dans mes souvenirs, c'est ouais. vague. Mais euh, bref, Amélie m'a vraiment aidée à... À ce moment-là, je commençais à déléguer. Puis mm -hmm. j'avais... Tu sais, on s'entend que c'est difficile au début. Quand tu commences, ouais. tu es ton entreprise, c'est ton bébé, puis tu veux tellement bien faire les choses, tu veux mm -hmm. tellement t'assurer que tout le monde le fasse ouais. aussi bien que toi. Euh, fait que je commençais à déléguer, fait qu'elle m'a vraiment assisté énormément à ce niveau-là. Puis aussi, ben c'est sûr qu'en même temps, déléguer, ça va avec une certaine augmentation du chiffre d'affaires. Puis je me rappelle mm -hmm. des chiffres records que je faisais quand je travaillais avec toi. C'était fou, là. J'ai triplé mon revenu, je pense, en un mois, un mois et demi-ish. Euh, C'est ça. Il y avait énormément à apprendre. Puis encore aujourd'hui, la formation, le coaching que j'ai eu avec toi, il y a des éléments que je n'ai même pas eu le temps de mettre en place. Tellement, j'ai été victime de mon succès parce que j'ai suivi ce que tu me disais mm -hmm. de faire. Puis je mettais les efforts aussi. Mm -hmm. Parce qu'en entrepreneuriat, comme vous savez, il n'y a rien qui... Qui tombe qui du tombe ciel, c'est ça. C'est vraiment euh, de faire les sacrifices, de mettre du temps, de mettre de l'énergie, d'être conscient aussi euh, beaucoup euh, de l'impact peut-être qu'on a sur les gens autour de nous, que ce soit notre équipe, que ce soit notre mmh. communauté qui mmh. nous suit sur les réseaux. Euh, bref. Fait que c'est pour ça que tu es au podcast yes. aujourd'hui avec nous. Je m'éternise un petit peu, mais euh, donc là, si tu peux expliquer, tu sais, oui, euh, tu es coach d'affaires. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu veux expliquer un, un Principalement, MQ Consultation, ça, co ça consiste en quoi pour yeah. les gens qui voudraient savoir qu'est-ce que tu fais plus particulièrement? C'est une super bonne question. Puis, by the way, t'es tellement un exemple de,
2: justement, de cliente que j'accompagne parce que tu avais déjà une entreprise qui était en opération, tu avais mm. déjà des ventes, tu avais une idée claire de qu'est-ce que tu voulais que ça ressemble, mm. mais tu manquais d'outils, tu manquais ouais. de support. Puis, des fois, on n'a euh, pas nécessairement, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est juste qu'on n'a pas le feedback extérieur, mm -hmm. puis on n'a pas l'expérience nécessairement mm -hmm. pour le mettre en application, puis ça fait juste accélérer le processus, comme mm -hmm. tu dis ouais. euh, Tu y serais arrivé toute seule, éventuellement, mais combien de temps ça aurait pris? C'est ça la différence, en fait, mm -hmm. d'un coaching, puis d'affaires, puis d'un accompagnement. Ouais. C'est pas que tu n'es pas capable. Je pense que chaque cliente a les réponses, puis mm -hmm. est capable de le développer par elle-même. C'est juste que c'est un processus d'accompagnement qui accélère. Ouais. fait qu'est-ce que je fais concrètement c'est que j'aide à bâtir une structure pour que ça soit une entreprise qui puisse euh, croître profitablement mm -hmm. euh, donc le modèle d'affaires est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas euh, puis après ça des systèmes pour supporter la croissance que ce soit le c'est comme ici en ce moment l'enregistrement du podcast c'est tout un système il y a des vidéos qui sont enregistrées sont envoyées sont redistribuées sont créées sont mm -hmm. di sont distribués sur les plateformes il y a du data qui est généré pour produire plus de vidéos qui vont fonctionner comme ça. Donc, ça, c'est tout un système. Mm -hmm. Je les aide à implémenter et trouver les systèmes qui sont importants, puis les indicateurs de performance qui vont futer avec ça aussi. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, d'avoir aussi du vocabulaire business, parce que des fois, on rentre entrepreneur, mais ce n'est mm -hmm. pas notre domaine d'expertise, là. On est bon dans ce qu'on fait, on est des bons euh, des experts, des experts de notre, de notre sujet, mm -hmm. mais on n'est pas des bons entrepreneurs ou des bons gestionnaires d'entreprise. Mm -hmm. Fait qu'il y a vraiment ce volet-là qu'on met en place, puis le volet leadership qui est aussi le mindset parce que... <rire> Il y a ça beaucoup fait, de tissu, travail
0: ouais. qui se
2: passe entre les deux oreilles quand mm -hmm. on gère une business. Puis mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. clairement quelque chose qu'on travaille en coaching puis en ouais. accompagnement pour accélérer le processus. Mm
1: -hmm. Puis c'est quoi comment, euh, tu sais, autant est-ce que tu peux faire même, euh, je sais pas là, je dis ça de même, mais comme dans même dans la restauration, tu sais, c'est quoi euh, environ, bien, en fait, c'est quel entrepreneur qui vient de, de demander de l'aide mm -hmm. souvent?
2: J'ai vraiment beaucoup de euh, services professionnels. Fait que okay. tout, tout ce qui est service professionnel, c'est vraiment ma zone d'expertise. J'ai quelques e-commerce, euh, mais principalement, ce qu'on va retrouver, c'est genre des avocates, euh, des comptables, des adjointes, des designers intérieurs, euh, des stylistes, des coachs d'entreprise, mmh. des coachs finance. On va avoir euh, vraiment des professionnels qui offrent des services. Moi, je me consacre aux femmes, c'est sûr. Fait que...
1: Oui. En fait, c'est quoi tes préférés Est-ce qu'il y en a tu des préférés que Mais j'ai des
2: clients préférés, mais ah. j'ai pas des Mais je pense c'est plus
0: dans la personne humaine que dans la profession.
2: Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je l'assume 100% parce que tu sais, il euh, y a une relation qui se crée en coaching avec un humain. Ouais. Puis, mmh. tu sais, ma vision, ma philosophie en coaching, c'est vraiment une relation à long terme avec, avec mes clientes. Mmh. Euh, fait que mes clientes préférées, c'est celles qui sont le plus longtemps avec moi. Mmh. Pas mmh. parce qu'elles euh, sont plus nécessairement intelligentes, sont plus fines, sont plus whatever. C'est juste qu'on a bâti une relation ouais, moi il
1: y, y a comme une connexion. Là. Exactement.
2: Puis, tu sais, même je dirais qu'il y en a qui sont mes amis. C'est vraiment comme... Mmh. On pourrait aller prendre un verre ensemble puis ça serait une conversation que j'aurais avec une de mes amies. J'ai quand même une réserve professionnelle parce que, tu sais, bon, j'ai une mm -hmm. relation professionnelle, mais je pense que dans mon rôle à moi euh, comme coach, j'ai vraiment des relations proches avec mes clientes. Euh, puis, c'est ce qui fait, en fait, la richesse ouais, du coaching parce que, que ouais. j'apprends à les connaître tellement mm -hmm. que je suis vraiment capable de les saisir Donc, quand je vois mm -hmm. qu'elles sont pas à leur top, quand je vois qu'elles procrastinent, quand je vois qu'elles sont perfectionnistes, quand je vois qu'elles sont sur le point de burn-out parce mmh. qu'elles se donnent trop, ou quand je vois des patterns, mmh. euh, ben, je suis vraiment capable de le saisir rapidement parce que ouais. je connais es une clientes. T'es
1: comme une psychologue en même temps. <rire> <rire> je, suis
2: comme, euh, ben, je pourrais pas dire une psychologue parce que j'ai vraiment politique d'une psychologue, mais j'ai comme cette petite relation privilégiée-là, ouais, vraiment.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Puis, si je peux me permettre aussi pour comme, continuer par rapport à qu est ce qu'on qu parlait, ton côté humain qui est super important. Mm -hmm. tu sais, je tiens à souligner aussi, quand j'ai eu les coachings avec toi, c'est quelque mm -hmm. chose que je remarquais que justement, c'était très personnalisé comme coaching. Puis justement, tu as une facilité à bien lire les gens puis à comprendre mm -hmm. l'être humain derrière l'entrepreneur. Puis c'est mm -hmm. ça qui fait ta force, je pense. Ouais. Qui fait que ton coaching, les gens ont autant des beaux résultats parce que tu es capable de saisir facilement, voici les trucs que tu as travaillé et maintenant, on mise là-dessus, tu sais. Oui, puis c'est l'avantage, comme je disais, d'avoir quelqu'un
2: à l'extérieur parce que des fois, tu ne le vois pas toi-même, ça, de toi. Mm -hmm. Tu sais, tu es tellement dans l'action, tu es tellement dans le quotidien, tu es tellement dans peu importe, mm -hmm. que même moi, ma coach, ma mentor, quand j'ai une conversation avec elle, euh, je fais beaucoup d'auto-coaching, je me coach moi-même. Euh, ça prend beaucoup de connaissances de soi quand on arrive à ce point-là, mais j'ai besoin d'un regard externe, mm -hmm. j'ai besoin de quelqu'un qui me fait réaliser des choses ou qui me pose des questions puis qui me fait me remettre en question mm -hmm. parce que j'ai pas pris assez de distance par rapport à qu'est-ce qui venait ouais. de se passer ou par rapport à qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. euh, fait que oui, je trouve que c'est vraiment cette relation-là où est-ce que il y a quelqu'un qui te connaît pas bien puis qui est capable d'avoir une relation humaine avec toi. Euh, pour t'aider à te dépasser, puis t'aider à se puis t'aider à, à évoluer. En fait, c'est ça mmh. le but du coaching,
1: puis tu là Oui, non, c'est sûr. puis en plus, je pense que qu'entrepreneur, on le voit, là, on le vit. Là. Ben, en tout cas, moi, c'est un début pour moi, là, dans un sens. Là, mais t'sais, on a tellement de projets en même temps. On a tellement, ben, autant dans le design, mais autant aussi, t'sais, comme là, le podcast, puis on en a d'autres, nos bureaux, tout ça qu'à un moment donné, il faut, faut que tu te libères parce que tu ne sais plus où passer par où pour comme mm -hmm. avancer mm -hmm. encore plus loin, mm -hmm. finalement. là On le là on est en train de regarder comme tout qu ce qu'on a vécu cette année, puis on est comme, OK, on a tout fait. Là. Mm -hmm. On a fait genre deux années en une. Mm -hmm. Mais
0: on a aussi également évolué énormément comme ouais. personne. Je pense que c'est le cas aussi pour tes clientes. Tu les vois que vraiment beaucoup mm -hmm. évolué en pas beaucoup de temps. Puis euh, je pense que, tu sais, souvent on dit, euh, tu sais, tantôt tu parlais d'avoir des outils en affaires pour savoir où avancer. Puis moi, j'ai vraiment eu cette impression-là quand j'ai travaillé avec toi. Mm -hmm. C'est que j'ai eu l'impression vraiment de prendre des raccourcis. Ouais. Mm -hmm. Parce que souvent, ça arrivait que tu, tu mettais des mots, tu sais, les termes, Entrepreneuriale que je ouais. connaissais pas, que tu me sortais, puis j'étais comme Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça dans ma tête, ça existait, mais j'avais <rire> pas de mot euh, Mais c'est ça, je pense que le plus gros du travail, c'est tout le développement puis euh, l'évolution qu'on fait en tant qu'être humain, dans le fond.
2: Puis tu sais, les résultats, tu sais, des fois, quand tu dis que tu as eu un raccourci, des fois, c'est pas tant parce que tu prends vraiment un shortcut, tu sais, c'est mm -hmm. pas vraiment parce que tu coupes les coins ronds ou que mm -hmm. tu vas plus vite ou whatever. Des fois, c'est juste parce que tu es dans ton propre chemin. T'sais. Des fois, c'est parce que, justement, peut-être, tu en as trop dans ton assiette, puis tu le vois pas. Mm -hmm. C'est ça qui fait que tu n'avances pas. Des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe personnellement, puis tu le vois pas nécessairement, mm -hmm. mais pourtant, ça te ralentit dans ton entreprise. Mm -hmm. c'est Peut-être que tu as de la difficulté à trouver un équilibre vie perso, travail, puis ça fait que tu moins productive puis que tu pas là à 100%. Peut-être que tu as des désirs que tu n'as pas réalisés dans ta business qui font que si tu misais 100 sur ces désirs-là, ben tu irais pas mal plus loin. Mm. Mais c'est comme pas des shortcuts, c'est juste des choses que t'as pas accès parce que tu prends pas le temps de ouais. justement mm -hmm. approfondir là-dedans puis de, de te poser, puis de te poser des questions. Mm
1: -hmm.
2: euh, mais c'est ça, la beauté, là, c'est que c'est jamais fini, c'est mm -hmm. comme toujours en continu.
1: Genre, là, j'ai une question un peu courciante, là. <rire> Ça ta déjà arrivé d'avoir comme un client qui a finalement, tu sais, là, il l'a pas, là, tu comprends? Mm -hmm. Genre, il pense qu'il l'a, mais finalement, toi, tu le vois, puis t'es comme... Ouais. Ouais? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. <rire> Faites, ben, <rire> la question, je
0: pense, ça serait Et comme, non, oh! je ne veux pas répondre. Ben, le, sans nommer de nom, là, oui. mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir, oui. dans un certain sens, des clients avec qui la connexion n'est pas là. Mm -hmm. Puis quand même, de, quand on commence en entrepreneuriat, d'avoir peut-être pas nécessairement notre adore mm -hmm. aiguisé à 100 mm -hmm. pour ces genres de clients-là puis d'accepter quand même le contrat puis après de faire, oh. oh! Je pense pas être en mesure d'aider cette personne-là, mm -hmm. pas parce que tu pas une bonne coach, mais juste parce que le fit n'est pas pas là. Ouais. Puis ça c'est drôle parce que je vivais beaucoup ça au début de mon ma carrière de coaching. J'étais
2: comme oh my god, ça va être impossible. Oh my god, ça va être bloqué ou comme oh my god, elle, elle veut pas comprendre. Mm. Euh, je pense que n'importe quel professionnel va arriver dans ses débuts puis va un peu vivre des comme des, des tests, des, des tests, tests exact.
1: Ouais.
2: Puis maintenant comment que je le vis, c'est a aucune cliente qui est pas coachable.
1: OK. Mm.
2: Il y a absolument aucune cliente que je ne peux pas coacher.
1: Oui, parce que maintenant, c'est comme un entonnoir. Euh,
2: maintenant, c'est comme moi qui dois m'adapter à la cliente. Okay, ouais, je, comprends. je le vois vraiment différemment. Mmh. Puis, au début, début, je te dirais que c'était confrontant pour moi, puis j'essayais vraiment de m'adapter, mais c'était confrontant personnellement. Puis, avec l'expérience, je le prends tellement pas personnel parce que mmh. c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la cliente. Mmh. Mmh. Fait que moi, je suis juste comme... Un, un espace où est-ce que la cliente vient. Mm -hmm. Puis moi, dans le fond, j'ouvre des portes, j'en referme, j'ouvre des portes, j'en referme, puis je vais juste essayer des choses, puis en comprenant la, la dynamique beaucoup plus, puis en ayant beaucoup plus d'expérience en coaching, je connais les personnalités beaucoup plus, mm -hmm. puis j'ai plus d'expérience à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas avec les styles de personnalité avec qui je travaille, ouais. mais il y a aucune cliente que je ne peux pas coacher. Est-ce qu'il y en a des plus difficiles?
1: Ouais. Oui. Mais c'est challengeant.
2: Exact, puis moi je vois vraiment ça comme un jeu. Ouais. Tu sais comme j'arrive à mon coaching, mmh. puis moi là c'est comme mon. C'est comme aller jouer au soccer pour quelqu'un ouais, d'autre.
1: Mais c'est tellement un « mindset » au final. Ouais. C'est mm -hmm. comme nous. Là. Nous aussi, là, ça nous arrive que des fois, il y a des clients que c'est comme plus compliqué. Mais moi, je le prends... Comme un défi, c'est ouais, un challenge. Tu sais, exemple dans ta tête, tu pas de te minder que genre, ça va pas marcher, ben, ça va pas marcher. Mm -hmm. ouais, hum. non, si non, tu te mindes dans ta tête que ça va fonctionner puis ton client va être content, bien, ton client va être content. C'est vraiment un « mindset ».
0: C'est ça, c'est qu'on va travailler en conséquence pour ces gens-là parce qu'on sait qu'on est capable de les aider. si on se donne
1: encore plus
0: Mm -hmm. puis après ça on ressort de ces projets-là puis on est tellement fiers puis mm -hmm. tu sais probablement que toi aussi d'avoir des clientes plus difficiles à coacher ça te fait grandir comme coach tellement. aussi tellement
2: oui tellement t'apprends tellement plus quand c'est des clientes difficiles mm -hmm. que quand c'est pas des clientes difficiles oui ouais. c'est sûr il euh, y a quelque chose que tu sais qui te rend comme vraiment fière parce que as plus d'outils aussi fait mm -hmm. que là des mm -hmm. fois, ça va m'arriver de tester des affaires avec des clients. Puis je suis comme Oh my god, c'est difficile, puis il n'y a rien qui marche là, de qu ce <rire> que j'ai dans ma poche de coach d'habitude. Puis là, je vais être comme mm. je vais essayer ça. Tu sais, j'y pense. Puis tu sais, c'est vraiment drôle parce que je le vois vraiment comme un jeu, un peu comme vous, vous adaptez dans des mm. situations avec des clients. Ah, Qu'est-ce qu'on préfère Genre, tu sais, ça marche pas, les mesures sont pas bonnes. Il va falloir qu'on change whatever. Mm. Puis c'est un peu de l'improvisation. tu es comme en train d'essayer de trouver une solution. Mm -hmm. Mais c'est un peu la même affaire qui se passe dans ma tête, mais en coaching. Puis j'essaye de me demander ce qui se passe dans la tête mm. de la cliente pour essayer de trouver la solution. Tu sais. Exact. Um, fait, je je mm. vois vraiment comme un jeu. Puis je pense mm -hmm. que oui, c'est tough des fois. Puis des fois, c'est vraiment challengeant. Ouais. Mais c'est comme un petit défi.
0: Uh. Hmm. Pendant qu'on parle de défi, je serais curieuse de savoir si tu es à l'aise de nous partager peut-être une chose en particulier que, que je dirais peut-être que je pourrais qualifier comme une erreur que tu aurais mm -hmm. vécue en entrepreneuriat ou quelque chose qui t'a vraiment appris énormément dans ton parcours, que ce soit quand tu étais entraîneur privé ou en coaching. Mm -hmm. Une erreur que tu as fait en commençant que tu voudrais partager pour euh, éviter aux gens de faire cette même erreur-là? Mmh. C'est vraiment une bonne question.
2: Je n'ai fait plein des erreurs, là, je veux dire, mmh. euh, on en fait toutes, puis je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend, puis je ne veux pas tomber dans le pattern général que tout le monde dit, on apprend nos erreurs. Je vais vous donner <rire> une vraie erreur que j'ai faite. Euh, tu sais, quand tu commences, tu as souvent l'impression qu'il faut que tu en donnes plus. Oui. Hmm tu as souvent l'impression qu'il faut que tu en donnes plus que qu'est-ce que les autres demandent, OK? Puis, dans le processus, des fois, tu vas faire des choses pour que les gens soient satisfaits.
0: Mm.
2: Puis, c'est pas dans le meilleur intérêt du client mm -hmm. ou dans ton meilleur intérêt. Fait là où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que oui, c'est important de « over deliver », de donner plus que qu'est-ce que les gens espèrent, mais il faut faire attention de pas se mettre les deux pieds dans le plat en faisant ça,
0: fait que <rire> Et qu'est-ce qui est magnifique de ça, c'est ce que tu m'as appris, je lui apprends, parce qu'elle devient... <rire>
1: Elle oh. Oh, Mais c'est parce que
0: tu ris parce que tu sais tellement oh, as des ouais, situations dans ta tête. Bon, c'est ça. <rire> Mais il y a beaucoup de situations que je la vois aller, je la laisse se mettre ouais, là, puis dans les plats bon parce, parce que je suis comme elle va apprendre. <rire> Mais puis on en rit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est comme c'est dommage bien tu Puis mm. là, tu sais comme c'est aussi niaiseux de dire que je veux être présent pour mes clients. Euh, je vais répondre à n'importe quelle heure. C'est vraiment un truc basique mm -hmm. quand on commence, mais moi, je faisais ça. Ouais. J'avais aucune vie euh, personnelle et sociale et quoi que ce soit. Puis les clients m'écrivaient à minuit et je répondais mm -hmm. à minuit, je suis là, qui est la pire chose à faire, en fait. Ah oui, parce que tes à... Oui, ouais, les gens pensent qu'à n'importe quelle heure, ils peuvent t'écrire, ils peuvent ouais. t'appeler. Euh, puis j'ai ouais. déjà reçu des courriels à 3 heures le matin. 3h et quart le matin, 15 minutes plus tard, recevoir un autre courriel avec plein de points d'interrogation du client parce que je réponds mmh. pas, mais comme allô, je dors, là, comme c'est inacceptable que j'ai laissé mon client avoir l'impression qu'il pouvait faire ça, tu comprends ouais. mmh. Donc euh, tu as une coupe de petits shortcuts. Je dirais, il y a une coupe d'affaires que je commence, on ne fait pas ça. Tu sais, ça, on, Mégane, on va s'en tenir à. On, a, on est très. Ah ouais. Beaucoup plus. Je suis très, beaucoup plus structuré aussi que ce que j'étais quand j'ai travaillé avec toi ou même avant de travailler mm -hmm. avec toi. Euh, mais c'est ça, je fournis une espèce de, de structure qui permet aussi à nos clients qui arrivent dans notre service d'être structurés puis de comprendre ici, c'est comme ça que ça fonctionne puis que ça ne soit pas nébuleux pour le client. Je pense que c'est ce qui est important.
1: Euh, ben, part... Attends, t'as pas fini, continue
0: Qu'est-ce
2: ben que tu disais?
1: C'est ça, tu parlais que justement l'erreur. Euh, ah oui.
2: Ben En fait, c'est une, une erreur vraiment niaiseuse Parce que ben, je l'ai faite aussi Moi, je suis vraiment généreuse dans la vie euh, Puis au début, j'avais tendance À vraiment vouloir plus donner Pour être certaine ouais. que les gens soient satisfaits ouais. J'avais confiance en ma valeur Mais c'était juste comme un réflexe Comme ça, juste parce que je pensais Que c'était la bonne chose à faire euh, puis, ben, une fois, j'ai dit « Formation disponible à vie ». Puis, dans mmh, ma tête à vie, oh, dans ma taille de 24 ans, moi, la vie, c'est genre... Tu sais, j'ai la perception de ça va être quand que ça va finir. Je ne l'avais pas parce que je faisais juste commencer, mmh. tu sais. Fait que, tu sais, j'ai fait une erreur, mais je n'aurais pas pu faire différemment parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Mmh. Euh, puis, j'ai appris de ça, mais tu sais, j'ai promis à vie. Fait que ce qui est arrivé, c'est mmh. qu'il y a des clientes qui avaient accès à la formation mais nous, notre entreprise a tellement évolué. Je n'avais pas vu se venir de cette façon-là. Puis, je n'aurais pas pu le prédire non plus. Mais tout le brand a été refait au complet. Euh, mm. Notre chiffre d'affaires a euh, euh, quadruplé. Fait que, tu sais, nos processus ont évolué, nos formations ont évolué. Mm. Et je ne voulais plus offrir cette formation-là. Tu sais, je pas en intégrité avec tout mm -hmm. ce que je pouvais apporter avec mes clientes. Puis... Je voulais plus qu'elle soit disponible parce que ça faisait pas de sens avec la qualité que j'étais capable d'offrir mmh. à ce mmh. moment-là. Mmh. Puis, tu sais, c'est comme si quand tu commences à faire des vêtements, tu commences avec quest ce que tu sais qui est le mieux. Puis là, genre, tu es obligé de le vendre pendant quatre ans encore parce que tu te dis que tu allais l'offrir pendant quatre ans, mais que c'est pas de la bonne qualité, puis ça te fait mmh. une mauvaise réputation. À cause que c'est pas à la hauteur mmh. de ce que tu es capable de livrer. Fait que là, j'étais comme vraiment en confrontation parce que moi, j'avais offert à des clientes de faire le upgrade, puis il y en a qui l'avaient pas fait. Puis là, c'est à cause de ça, un an plus tard, il y en a qui sont venus, « Hey, t'avais dit à vie. Puis là, finalement, j'ai dit non, je vous avais donné l'opportunité, puis là, vous l'avez pas fait. Fait que moi, vous êtes obligé de payer maintenant, en ce moment. Puis ça, ça reflète l'évolution de l'entreprise puis l'évolution de la qualité de ce qu'on offre maintenant. Puis c'est sûr que ça l'a fait quelques mécontentements, puis je les comprends à 100 dans cette, dans cette équation-là, puis on a trouvé une solution finalement mmh, à la fin. Mmh. Euh, mais c'est une erreur que j'ai faite que je pense que n'importe qui aurait fait à ce moment-là, puis que, pas, que pas que je regrette, parce que je, je pense que c'était la bonne décision à faire euh, avec les connaissances que j'avais. Mais tu sais, c'est ça. De, des fois aussi, on, on pense qu'on va c'est de faire une promesse qu'on est on sait pas si on peut tenir mm -hmm. Mm -hmm. mais en même temps on ne peut pas le prédire ou on peut pas le, le garantir ouais. fait que souvent maintenant je vais vraiment faire attention de OK quand je quand j'offre quelque chose mais je le relis mm -hmm. puis je le revalide puis je regarde c'est quoi que ça va me prendre comme engagement puis il y a tout le temps moyen de trouver des solutions. Puis je pense qu'au bout de la ligne, toutes mes clientes étaient contentes de la solution mmh. qu'on a trouvée. Il n'y a mmh. pas eu de, de plaintes, il n'y a pas eu de problèmes, il n'y a pas eu rien de, mmh. de majeur. Fait que, tu sais, il y a toujours une solution au bout de la ligne.
1: C'est juste,
2: c'est juste, juste ça. L'extra-apprentissage, c'est genre que je vais toujours regarder vraiment comme faut ce que je propose, mmh. d'être capable de livrer jusqu'au bout, mmh. comme je l'ai dit. Euh, mais qu'au bout de la ligne, il y a toujours une solution, même si euh, mm -hmm. il arrive de quoi, qu'on peut pas livrer de la façon qu'on l'a promis. Il y a toujours un compromis à trouver, puis une solution à trouver.
1: Oui, 100 mm -hmm. Toi, j'aimerais ça le savoir, toi. Hein?
0: Moi? Ouais. Une erreur que j'ai faite? il Faudrait que je pense. Une erreur que j'ai faite avec un client?
1: Moi, j'en ai. ai. Genre quoi? Ben, en fait, euh, nous, nos projets, c'est sûr que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point que c'est beaucoup d'heures,
0: que ouais. c'est beaucoup de
1: travail. Mm -hmm. euh, Puis là, maintenant, c'est plus ça. On a changé nos, nos contrats pour ça. Mais avant, on ne disait pas on, combien de rondes de modifications qui pouvait avoir le oh. clients. Ouais. Mm. Ça faisait que des fois, on pouvait avoir euh,
0: 7, 10... 7 versions mm -hmm. d'un 3D. Ouais. En fait, un client qui nous appelait pour modifier une affaire, qui prenait 15 minutes à faire, mm « -hmm. OK, fine, je le comprends que c'est pas mm -hmm. long, mais la fille qui travaille pas sur ton projet, qu'il faut qu'il se déconnecte d'un autre pour aller te changer mm -hmm. quelque ouais. chose d'un 15 minutes, puis que deux jours après, le même client nous rappelle pour un autre 30 minutes ouais. de modification mm -hmm. qui se cumule. Pour moi, de mon côté, comme gestionnaire, c'est énormément d'heures ouais. perdues. Ben oui. Puis aussi, fait, monétairement, oui, puis aussi, c'est que ça ne donne pas vraiment une bonne expérience au client. Nous, on veut... Notre service est monté. C'est vraiment un accompagnement pour enlever un, mm. une charge mentale, un ouais. stress pour quelqu'un qui planifie un, un projet. Puis là, on crée un, un stress parce qu'on ajoute des délais, parce qu'il peut y avoir des modifications à l'infini. Oui, puis je
1: trouve que ça enlève la confiance entre le client et nous. Parce mm -hmm. que là, le client... Il peut se permettre de tout le temps demander quelque chose. Il re-questionne constamment ouais, ce qu'on fait,
0: même si nous, on est l'experte. Oui. Ouais, je pourrais dire que ça nous enlève un peu de crédibilité sur ouais, le long 100%. terme. Si on fait... Puis c'est sûr que nous, de notre côté, ben, c'est beaucoup, beaucoup d'administration, de, de gestion, mm -hmm. d'envoi de courriel en ouais. lien avec ça aussi.
1: Oui, puis ouais. surtout en termes de modification, tu sais, ça prend moins de temps que, mettons, un projet qu'on fait, tu mm -hmm. Fait que souvent, les gens, ils s'attendaient ouais. de le recevoir une journée après. Ou une heure après. <rire> une heure après. Fait que, en tout cas, tout ouais. ça pour dire que là, maintenant, c'est plus comme ça. On a Tant changé. Mais... <rire> oui, mais... tout simplement
0: parce que j'avais pas spécifié dans mes contrats ouais. le nombre ouais. de rondes de modifications juste à cause d'un chiffre. Mm -hmm. ouais. Puis je pense que, que c'est moi, à un
1: donné, que j'ai fait hey, « Là, le signe, <rire> non, non, là, non, non, ça ne marche pas. » Moi, j'étais
0: pris dans 12 millions d'affaires puis je voyais ça aller puis j'étais comme « Mais semble que ça a pas de bon sens qu'on fait sept versions pour un mm -hmm. même projet. Ouais. On a l'expertise pour le faire. Ça va me faire plaisir de modifier toutes ces mêmes choses-là mm -hmm. dans les sept versions, mais de les faire en une fois,
1: tout simplement. Ouais, le client est mieux votre servi. temps, Si vous voulez, prenez deux semaines, si vous voulez. Pour, pour y ouais. penser, vous ouais. nous
0: reviendrez qu'une liste exhaustive après. T'sais. Mais mm -hmm. c'est ça. Moi, je le vois beaucoup plus, pas tant pour les heures que je gagne en profit, mais plus pour l'expérience client.
2: Oui. Ouais. Mm -hmm. les deux,
0: en fait, parce que ça ajoute beaucoup à ta profitabilité. Là, parce ouais. que
2: si ton client est plus content, il va dépenser plus, il va revenir. fait que ça ajoute à, ta, à, ta, ouais. à ton à « bottom line », ça ajoute à tes revenus puis à tes profits. Puis toi, tu ne payes pas ton staff ou tu ne payes pas ton temps facturable à gérer des projets
1: mm -hmm. en, ouais.
2: en design puis en administration c'est la charge mentale aussi. Là. Mm. Honnêtement, là, ça, c'est un gros, gros point. Là, mais il faut tellement s'enlever de charge mentale quand ouais. qu on est entrepreneur, le plus qu'on peut. Mm -hmm. euh, parce qu'une business qu'on a de la misère à gérer puis qu'on n'a pas de fun à gérer parce qu'il y a oh. trop d'affaires, mm -hmm. ça devient tellement lourd. Puis, on n'a pas envie d'avoir plus de clients parce qu'on est comme, j'en ai plein mon casque en <rire> ce moment.
1: <rire> ouais. J'en
2: veux pas plus, il y en a trop. Mais dans le fond, en mettant des trucs hyper clairs comme mettons une ronde de correction, puis il y en a mes clientes en design euh, graphique aussi, c'est ça, ou euh, des révisions de contrats pour des avocates, c'est ça aussi, tu sais. Puis, mm. euh, c'est d'avoir vraiment, oui, un contrat qui est solide, puis d'avoir ouais. des, des procédures qui sont claires dans la business, ouais. que c'est comme, il n'y a pas de dérogation. C'est pas d'être inflexible. dis mettons mettons que, genre, il arrive une affaire, genre, puis comme, je sais pas, la cliente a dit, « Ah, j'ai vraiment une vision, là, puis soudainement, je veux faire, OK, » on va pouvoir te le faire, mais c'est pas comme la norme pour tout le monde, puis mm -hmm. ça va nous faire plaisir, mais comme tu le sais qu'on le fait pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis ça se peut qu'on charge un frais supplémentaire aussi, mais tu sais, je pense que c'est juste d'être capable d'avoir des procédures qui sont claires, puis une tête ses épaules, puis aussi être capable d'être un humain, puis
0: comprendre, mm -hmm. puis s'adapter mm -hmm. aux besoins du client. Oui, ouais, 100%. Clairement, puis aussi, tu sais, de faire des compromis pour nos clients, c'est de pas c'est de plus, puis ce que j'ai appris beaucoup avec toi, c'est d'uniformiser notre service pour mmh. sauver le plus, le plus de temps possible, pour automatiser le plus de choses possibles. Mais je pense quand même que de rester humain dans l'entrepreneuriat, ouais. d'être une, une gestionnaire qui est humaine, puis mmh. de justement être en mesure de comprendre les besoins de tes clients, comme tu faisais à l'arena quand tu vendais les bracelets. Euh, tu ciblais déjà ce que tes clients voulaient, mmh. mais là, tu personnalisais chaque bracelet, sauf qu'au lieu de faire ça, peut-être tu aurais pu sortir une collection, puis là, une... Quelques fois, tu aurais eu quelqu'un qui aurait dit « Ah, oh, j'ai une demande spéciale, peux-tu me faire tel style de bracelet? » C'est un peu un exemple pour illustrer en entrepreneuriat comment ça fonctionne. Euh, C'est d'être capable de faire des compromis, finalement, pour les clients. C'est payant sur le long terme, en fait, ouais. de faire ça. Sans compromettre les bonnes opérations de la exact, comme et, et que ça trucs. donne un mauvais service aux clients. Ah, hum. ça. Tout simplement. 100 euh, J'aurais une question vraiment euh, dans... On un fait une autre direction. 100, ouais. Ouais, vraiment, oh. une autre direction. On fait <rire> un 180. On va te
1: passer tout le long comme ouais. ça.
0: <rire> Mais euh, sans, ça a quand même rapport parce que depuis le début, tu sais, dis que tu sers euh, tes clientes, mmh. c'est des femmes. Oui. Puis euh, nous, on est designeurs, on est des femmes d'un monde d'hommes mmh. en construction. Yep. Euh, le visage, la réaction à Mégane parle beaucoup, je pense, par rapport à ça. On a peut-être, on va dire, des petites crottes sur le cœur par rapport à ça encore avec lesquelles on travaille quand on travaille sur des chantiers parce qu'on n'est pas reconnu pour les connaissances qu'on a. Euh, on est des femmes. En plus, nous, on est jeunes. On arrive, on a une petite voix aiguë. On arrive sur un chantier. Puis là, quand que le contracteur, tu lui dis comment faire sa job. Mm -hmm. Il ne va pas nécessairement t'écouter. Mm -hmm. Fait que nous qui travaillons dans un monde masculin... Euh, on vit un peu euh, les backlashes de ça à tous les jours. Ça va influencer la manière dont moi, je vais gérer mon entreprise. Mm -hmm. euh, donc, pour les jeunes designers qui se lancent à leur compte, parce que tu es habituée de coacher des femmes, quel conseil aurais-tu à donner à ces femmes-là qui entrent dans un monde d'hommes? Les femmes, je vous dis, là...
2: <rire> J'aime <douté>. le doigt. <rire> les femmes, vous êtes votre pire ennemi. Oui. Comme si vous sentez que vous n'avez pas votre place, c'est que vous prenez pas votre place. That's it.
1: Mm. Oui. Mais moi, l'affaire, tu vois, là, comme avec une vue que je me donne tellement comme... que genre, si je vais dans un chantier que j'ai le front, mm -hmm. mais on dirait que même exemple dans mes relations, je serais comme ça, tu comprends? Puis ah. c'est pas ça qu'il faut faire, tu comprends? Faut, faut dé... Il faut, faut laisser aussi là, un peu... Oui,
0: puis quelque chose qu'on discute ouais. souvent quand tu viens travailler chez moi, on parle beaucoup de l'énergie masculine et féminine. Je pense que tu as déjà abordé... Euh, J'ai vu quelques stories ou mm -hmm. live par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'habite vraiment beaucoup cette année, en ce moment particulièrement. Je jongle avec mon énergie masculine qui est beaucoup trop là souvent. Puis quand mm. j'arrive dans ma vie personnelle, j'essaie d'intégrer une énergie féminine, on va dire, qui est plus douce... Mm -hmm. qui est plus euh, maternelle, qui est plus euh, en considération des autres, plus euh, humaine. Je ne dis pas que quand on est dans notre énergie masculine, on n'est pas humain, humaine, mais euh, majoritairement, l'énergie masculine, moi, c'est qu ce qui va m'amener à foncer quand je suis une gestionnaire, ouais. quand je suis au travail, ouais. souvent dans un, un cadre professionnel où je dois euh, défoncer des, des murs de ouais. verre. J'entre dans mon énergie masculine, c'est ouais. très puissant. Euh, mais je pense que c'est, comme tu dis, si sur un chantier, tu as besoin d'être dans cette énergie-là de front, il faut que tu sois capable, quand tu termines ta journée, de switcher de, de, de l'autre côté. Ouais. Puis ça, c'est un travail intérieur euh, qui est énorme. Mais
2: moi, je pense qu'il y a tellement de fausses conceptions parce que moi, de la façon que j'en parle de l'énergie masculine puis féminine, mm -hmm. c'est jamais de cette façon-là séparée. Okay.
1: OK. Comment comme tu l'abordes? On...
2: Ben, en fait, c'est qu'on a ça à l'intérieur de nous, les deux. Mm -hmm. ouais. Puis, mettons... Le... C'est des nouvelles expressions, l'énergie féminine puis masculine, puis c'est juste trendy d'en parler comme ça, mais mm -hmm. avant ça, c'était juste des traits de personnalité et de, de caractère.
1: On a un gros caractère.
2: <rire> <rire> OK. Fait mettons que mettons qu'il y a cinq principaux traits de caractère. Il y a mm -hmm. l'introversion, l'extraversion, mm -hmm. euh, ouais. introverti, être extraverti. Il y a euh, l'ouverture d'esprit et... Euh, peut-être plus fermeture d'esprit, il mm -hmm. y a euh, l'empathie versus l'apathie, le, donc être pas du tout empathique, puis il mm -hmm. y a toutes les extrêmes comme ça. Mm -hmm. L'énergie féminine va s'apparier beaucoup à l'empathie, puis à l'ouverture, mm -hmm. puis l'énergie euh, masculine va s'apparier mm -hmm. beaucoup plus à euh, l'extraversion, le, puis va s'apparier beaucoup plus à la... Le, je recherche le mot en français... Euh, à être décisif, puis mm -hmm. être vraiment le de, de diriger, puis de, de mm -hmm. donner une direction, puis d'imposer un peu sa volonté aux autres. Mm -hmm. Versus les femmes, ça va être beaucoup plus dans la considération de l'autre, puis vont ouais. passer les autres avant. Mm -hmm. Donc ça, c'est des traits de caractère, de personnalité, puis il y en a qui parie plus aux femmes, puis il y en a qui parie plus aux hommes. Mais mm -hmm. à l'intérieur de soi, on mm -hmm. a un spectrum à développer, puis peut-être que toi, tu vas être plus euh, peut-être plus en considération des mmh. autres que quelqu'un d'autre. Puis ouais. la même femme à côté de toi va être moins en considération des autres que quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur de soi, on n'a pas comme une partie de nous qui est énergie féminine, puis une partie de nous qui est énergie masculine. Ouais, c'est ouais. vraiment tout à l'intérieur de soi. Puis on est ouais. une personne qui a tout ça ensemble. Puis ce que moi je parle avec mes clientes, c'est de développer le potentiel. Mmh. Fait qu'on est tous avec une certaine personnalité, trait de caractère, etc. Mmh. Puis on va le développer dans sa vie ou pas. Mm -hmm. Fait qu'on est peut-être dans une espèce de cocon où est-ce qu'on est, qu est euh, hyper euh, directive, hyper bassi, hyper, euh, genre, pas ouvert d'esprit, pas en considération des autres. Peut-être qu'on est né là-dedans, mais on a toujours l'opportunité de le développer mm -hmm. parce que, bon, on, a, on est mis dans des environnements puis dans des circonstances qui nous permettent de se développer dans notre trait de, de personnalité. Mm -hmm. Mais... De voir ça comme féminin, masculin, c'est vraiment de se mettre dans une boîte puis c'est vraiment mmh. de se limiter à quelque chose qui n'est pas réel parce que on a tout cet éventail-là de, de traits de caractère qu'on peut développer puis qu'on peut avoir accès mmh. quand qu on a besoin. » Puis c'est de développer cet éventail-là de réactions, mm -hmm. Parce que des fois, on a besoin d'être extraverti, puis des fois, on a besoin ouais. d'être introverti. Mm -hmm. Comme tu dis, sur le chantier, là, tu as besoin d'être plus directive. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ouais. Mais
2: peut-être que sur certains autres chantiers, tu as besoin d'être plus empathique parce que la personne qui est devant toi demande est-ce que tu t'adaptes à, ouais, à cette situation-là.
1: c'est mm -hmm. pour ça que pas ouais. parler.
2: J'aime moins parler d'énergie féminine masculine dans ces situations-là parce que, ça demande un éventail ouais, de, de, de caractéristiques, puis ça demande une certaine intelligence émotionnelle de savoir qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là pour mm -hmm. avoir le meilleur résultat possible ouais, faut de la situation. Mm -hmm. Oui. Ouais.
1: Wow, c'est tellement beau. <rire> Moi, je
0: suis genre, wow, c'est vraiment... J'aime vraiment la manière que tu l'abordes, dans le sens que c'est vrai, dans le fond, c'est vraiment le spectrum, comme tu parles, mm -hmm, ouais. mettons, introverti, extroverti, que je peux prendre en exemple. Parce qu'en vrai, c'est vrai, on mm -hmm. est toujours un peu des deux, mais c'est mm -hmm. de savoir à quel moment mm -hmm. faire ressortir ce côté-là ouais, de nous, tu sais. Puis comme tu dis aussi, l'intelligence émotionnelle, oui, pour ton énergie, oui, comment tu vas gérer une situation, mais comment tu vas gérer un problème aussi qui va survenir dans ta business si euh, tu as une situation puis tu dois être créatif pour trouver une solution. Mais après ça, oui, tu as trouvé la solution fine, mais comment toi, tu réagis à ça, tu sais? Mm -hmm. mm -hmm. fait que c'est vraiment d'être capable de porter tous les chapeaux dans ta business, mais de porter un peu tous les chapeaux émotionnels aussi. Oui, bien c'est ça, de développer des traits de caractère. Mm -hmm. Vraiment.
2: Parce que quand tu regardes ça, le développement personnel, c'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment juste d'être capable de développer des possibilités. Fait ouais. qu exemple que moi, là, en ce moment, je suis gênée d'être devant un podcast. Bien, mon travail, c'est d'être un peu plus extraverti pour être capable de me mettre devant un podcast. Mm -hmm. Mettons que je prends toujours les autres en premier puis que je ne me passe jamais en premier, je ne peux pas mm -hmm. faire grossir ma business, il faut que je développe me passer en premier, donc être plus « selfish », puis ça aussi, c'est un trait de caractère. Mm -hmm. euh, penser aux autres versus penser à soi en premier. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, fait que c'est tout le temps dans le range de qu'est-ce qu'on développe pour s'adapter à la situation, pour être capable d'avoir plus de ce qu'on veut dans le fond, dans notre travail comme entrepreneur. C'est vraiment mm -hmm. essentiellement ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de gens qui pensent que « bon, mais c'est inné pour cette personne-là ». Mm -hmm. ben oui il y a une partie que c'est comme mettons probablement que 50% de ce que la personne est aujourd'hui est né comme ça mais après ça ce que tu décides de faire avec ça ben c'est entièrement par rapport à toi puis même les femmes c'est pas une exception tu sais les femmes on n'est pas comme les hommes on est né avec des prédispositions différentes
0: mm -hmm. Mm -hmm.
2: mais on a la capacité de développer notre façon de penser à nous puis notre décisivité quand on est sur un chantier puis dire exactement quest ce qu'on veut. Ouais. On a la même capacité de le développer. Est-ce que ça va être plus dur? Oui. Parce qu'on n'est pas né avec les mêmes prédispositions que les hommes, mais
1: ouais.
2: ça enlève absolument rien. Puis je pense qu'à cause qu'on est très empathique, les femmes plus que les hommes de façon globale, on est capable de mieux s'adapter et de mieux réagir à des situations sociales. Donc ouais. avoir plus de ce qu'on veut
0: c'est un avantage. Moi, <rire> <rire> ouais, je confirme, euh, ouais, on peut euh, utiliser à notre avantage. Je pense ouais, si que d'être un homme, il y a d'autres avantages ouais. aussi, puis c'est mmh. correct. Mais c'est ça, c'est juste de ouais, savoir. Quand on l'a
1: dans la main, après, c'est fini, là, on l'a pour toujours. Mmh.
0: Ça dépend de la situation. Mais mmh. ouais, on peut, euh, oui, effectivement, on peut être avantagé sur certains aspects.
1: Mmh. Mmh. Mais moi, j'ai une question. En fait, là, de ce que Cine, elle a dit tantôt, toi vraiment, toutes tes clientes, c'est des femmes. Mmh. Tu jamais eu d'homme? J'ai un homme. Oh, oh. ah.
2: yeah. C'est parce qu'il est en couple avec euh, sa femme et sa femme et ma cliente oh. qui sont en business ensemble. Ok. Donc, tu coaches
0: les deux en même temps. Fait que c'est pas du one-on-one, c'est du one-on-two.
2: C'est ça, exact. Mm. Mais c'est des coachings de groupe. Fait que de toute façon, ça finit toujours par ouais. être en groupe.
0: Mais c'est le seul. Okay. Le seul homme que j'ai admis oh. dans les services qui Consultation. Comment tu vis ça? Mmh. Est-ce que c'est pas confrontant nécessairement, mais comment euh, tu vois ça? Est-ce que ça te fait un petit quelque chose de te dire « ah, oh, je pas coaché que des femmes mmh. ou... » c'est une bonne question euh, ». J'ai
2: déjà coaché des athlètes professionnels, puis euh, des joueurs de hockey, des joueurs de tennis. Mmh. Euh, okay. Fait que j'ai comme l'impression que je l'ai vécu au début de ma carrière de, de, de coach préparatrice mentale mais je dois avouer que j'aime quand même ça j'ai des amis entrepreneurs hommes j'aime quand même ça les coacher tu sais comme okay. on the side là. Je, je, je les charge pas juste pour le fun c'est des amis puis j'aime quand même ça les coacher puis mm -hmm. les challenger mm -hmm. pis, euh, non je sens pas que je manque quoi que ce soit parce que je me sens vraiment à l'aise de coacher puis j'aime mieux coacher des femmes parce que c'est comme c'est le potentiel c'est le développement des, des femmes qui me fait tripper fait que mm -hmm. je pense vraiment que
1: j'ai trouvé mon
0: créneau Mm -hmm.
1: fait que tu penses pas que un jour euh, tu vas tu vas prendre des hommes peut-être peut-être on sait jamais hein mm. on...
0: on sait jamais mm -hmm. on ferme pas de pas
1: non. <rire>
0: <rire> euh, je voulais aussi qu'on discute parce que ça reste que c'est un podcast sur le design d'intérieur ouais. puis <rire> j'ai énormément de gens dans ma communauté qui me suivent qui étudient en design ou qui viennent de sortir ou qui veulent se lancer à leur compte ouais. puis je voulais que on puisse aborder certaines petites choses avec toi en fait la question serait euh, pour celles qui sortent de l'école ou qui viennent de sortir, qui veulent prendre action pour se lancer en affaires, qu'est-ce que tu leur, tu leur en fait tu leur recommanderais de commencer avec quoi euh, Premièrement, c'est sûr que je dirais que
2: de façon globale, à cause que le design c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose qui est aussi artistique, créatif, mm -hmm. qui est unique, c'est de de vraiment apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son style. Mm -hmm. euh, mm -hmm puis de s'y tenir. Donc, si on a un concept qu'on veut élaborer ou un style qu'on veut élaborer ou une, euh, une philosophie... Ou, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se concentrer sur le style, mettons, méditerranéen. Il y en a qui vont dire, « Moi, je, je veux le vibe euh, très Europe. » Ou « Moi, je veux me concentrer sur le vibe très... Euh, »« Je veux keep up avec les trends. »« Tout le mm -hmm. temps, je suis je suivre mm -hmm. les, les trends. » Ou « Moi, je veux y aller avec... Euh, » je sais pas moi le style format ou genre je veux vraiment me, me perfectionner dans ça où je trouve ça vraiment beau mais je pense c'est de vraiment apprendre à te connaître puis mm -hmm. découvrir un peu c'est quoi ton hit factor euh, parce que comme créatif ou comme euh, designer intérieur il va falloir que tu démarques des autres fait que ça va être quoi qui va faire que tu vas te démarquer je pense que c'est quelque chose que tu peux développer rapidement dans ton parcours mm -hmm. puis la deuxième chose c'est de de vraiment pas avoir peur au début de, de te mettre de l'avant avant même que ça soit parfait. Fait que quand tu choisis ta direction, tiens la direction, mais attends-toi pas à ce que ça soit parfait dès le départ. Donc, fais la progresser cette vision-là, puis fais-le progresser ton style, puis vas-y avec le temps, mais change pas de, de, de direction mmh. à chaque fois. Fait que, tu vas-y dans une direction, ça sera pas parfait, « show up », tes premiers clients, ça ne sera pas parfait. Et tes deuxièmes clients, ça ne sera pas parfait. Continue d'avancer, mais je dirais que ce qui va vraiment faire que tu vas y aller, c'est à coup d'action imparfaite. Mais en gardant ta ligne directrice, de ne pas passer d'un style à l'autre ou « ah ben, telle personne a fait ça, fait que je vais faire ça, ou euh, ça, ça a l'air à marcher, fait que je vais essayer ça. Tu sais, comme, de vraiment garder ta ta propre... Ta ligne euh, directrice. Oui, exactement. Puis ça se peut que ça évolue, comme je dis avec le temps. C'est ce qu'il faut, autant mieux. Il ne faut mm -hmm. pas que ça reste comme c'était quand tu as commencé, mais de ne pas... Euh, de, de te démarquer. Mm -hmm. Puis c'est comme ça que tu vas te démarquer en étant constante dans ta démarcation, dans ce qui fait que tu es unique.
0: Mm -hmm. j'aime vraiment la réponse, by the way. Mais pour faire un quick résumé, je pense qu'aussi ça pourrait... Pour reprendre un point que tu dis dit, que moi, j'ai énormément travaillé avec toi aussi, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait avant mm -hmm. de commencer. Ça, je pense que c'est pour tous les domaines confondus en affaires. On, souvent, on est trop perfectionniste, surtout les designers. Mm -hmm. Puis tu le sais, tu es une créative, toi aussi. Fait en commençant, moi, j'essayais tellement que tout soit parfait. Mm -hmm. Puis au final, on se rend compte que, bien non, dans six mois, tu t'en serviras plus de cet outil-là que tu es en train de passer huit heures à écrire parce que mm -hmm. tu vas déjà ouais. être parti sur autre chose. Ouais. Fait que je ne vois pas l'utilité de justement se casser la tête surtout en commençant quand il il faut que tu portes tous les chapeaux puis il mmh. faut que tu fasses tout tout seul. Oui, tellement. Donc, euh, pour terminer, pour conclure le podcast, euh, ça rapporte un petit peu quand même à l'entrepreneuriat parce que c'est un projet que tu entreprends avec euh, ton copain Alexis. Mmh. Euh, si tu peux nous en parler plus, moi, j'ai vu rapidement passer ça sur les réseaux que vous vouliez euh, construire un chalet locatif. Yes, on est en construction d'un chalet locatif
2: Airbnb. On a acheté le terrain, ça va faire euh, deux ans. Euh, on a acheté la maison Bonneville, Préfab, ça va faire mmh, un ouais. an et demi. OK, quand même. Euh, puis elle a été livrée il y a genre un mois. Fait que c'est un projet de
0: longue haleine. C'est mmh.
1: vraiment. Oh long.
0: my god, ouais, mais <rire> ça. Hein? Puis, euh, tu sais, nous, on sait de quoi tu parles parce qu'on le vit ouais. constamment avec nos clients, mais toi, comme du côté de la cliente, si je peux dire, mmh. qui vit un processus comme ça, puis je sais que c'est un premier projet pour vous aussi. Mmh. Comment mmh. vous avez vécu ça? Bien, on n'a pas terminé, fait que ça va être
2: peut-être pour une autre conversation, update, <rire> mais euh, je vais documenter le tout. Je vais faire une, vraiment mm -hmm. une série complète sur YouTube sur le processus, comment ça marche, vraiment le côté business puis le côté euh, créatif de ça. Mm -hmm. euh, C'est vraiment tout le temps plus long qu'on pense, puis je le savais quand on s'est lancé. Mm -hmm. Um, mais ce qui est vraiment complexe, c'est que dans le développement qu'on est, c'est vraiment zoné court terme. Donc, c'est zoné pour les entreprises ou les Airbnb qui veulent avoir un chalet court terme, okay. Airbnb. Mm. Puis, on ne peut pas construire ce genre de chalet-là dans un endroit qui n'est pas zoné court terme, parce que sinon, on ne peut pas faire de location court terme, ce qui était notre objectif initial. Mm -hmm. um, puis, il y a eu un changement de maire et changement de règlement. Oh Et nous, dans God. le processus, ils ont changé les règlements. Ils, ils voulaient changer les règlements. En fait, ils ont changé pendant une période de temps que mmh. nous, c'était plus locatif court terme. Donc, euh, les rumeurs sont que le nouveau <rire> maire n'aime pas le propriétaire qui a acheté tout le terrain. Fait qu'il voulait lui mettre des bâtons dans les roues, mettons, à développer le terrain. Fait que nous, on était pris entre les deux puis là, finalement, il fallait qu'on parle à la ville, il fallait qu'on parle aux développeurs, il fallait qu'on parle à la ville, il fallait qu'on parle aux développeurs. Puis nous, c'est un, bon. un projet business, donc c'était pas pour qu'on aille notre chalet, puis qu'on prenne nos mm. vacances. Euh, c'était un projet d'investissement. Fait que nous, on attendait le permis de la ville pour se faire livrer la maison. Mm. Puis, euh, ben c'est ça, ça a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Puis là, en ce moment, on attend <rire> l'électricité parce que Hydro n'a pas encore passé ouais. l'électricité. Puis les autres phases, dans le fond, à côté de nous, ça fait ça faisait un an qu'il attendait l'électricité. Puis ça faisait deux ans qu'il avait fait la demande.
1: On a une cliente, là. T'es dans, dans quel coin? Tu Peux-tu le dire ben un là, peu? Non? Dans le coin de Les Laurentides. Oui, c'est ça. On a une cliente dans ce coin-là qui est en train de construire une maison, là, justement. Puis mmh, il fallait qu'elle appelle pour dire qu'elle que était enceinte. T'sais, genre, elle a fait ça. Elle a dit qu'elle était enceinte, mais c'était pas vrai. Elle a, elle a inventé plein de petits mensonges pour, pour avoir accélérer les... ouais. le
0: processus pour le permis ouais. parce que ça finissait sur la Ville.
1: Ouais. Mm. Puis là, elle vient juste de l'avoir.
0: Mais le permis,
2: nous, c'est ça. Ça, c'est une chose. Là. Ça a été quand même complexe. Mm. Puis là, après ça, c'est comme... Il y a plein de nouveaux règlements. Ça change à tous les mois. Fait que là, il accepte le permis... Accepte le, le truc le truc, puis après ça, un mois plus tard, ça rechange, mmh. fait que là, il faut le refaire, ouais. puis il euh, faut repayer à chaque fois quand ouais. on fait faire, faire le plan, fait que là, c'est comme, OK, ça ne finit plus. Mmh. Um, fait que c'est quand même, c'est vraiment, je dirais, de façon globale, un gros processus, puis je suis vraiment contente de vivre ça en, en <rire> parallèle. Il y, a, il y a tout le temps une raison pourquoi qu'on vit ça, mmh. mais je pense que ça va revenir full circle. Il y a une raison pourquoi qu'on vit ça en ce moment, euh, juste par l'expérience business que ça me donne, mm -hmm. euh, l'expérience d'investissement que ça me donne, gestion des liquidités parce que mm -hmm. c'est gérer du cash flow, on avance tout l'argent pour le projet, mm -hmm. euh, gérer... Euh, gérer les contractuels, les permis, les, tu c'est très technique. Là. Il y a beaucoup de choses que, que j'ai appris en le faisant. Mm -hmm. euh, puis, je vous dirais, c'est vraiment une question aussi de communication avec moi puis Alexis. Qu'est-ce qu'on décide de faire? C'est quoi la décision? C'est quoi le best move? Euh, puis là, on est en train de regarder pour même aller en cours parce que la Ville nous refuse... Euh, les puits, puis ils veulent qu'on fasse un puits commun, mais c'est pas possible dans notre terrain de faire un puits commun. Fait mmh. Il y a vraiment comme des choses que j'apprends, euh, que je suis vraiment reconnaissante de vivre, mais que je pense que je vais comprendre pourquoi je vis ça juste quand que ça va être fini. Mmh. Ouais. Fait en ce moment, je sais mmh. que c'est comme, mmh.
0: OK, ben, on est en train d'apprendre. Pour
1: un premier projet... <rire> euh, c'est rock'n'roll, ouais, je ça. te confirme.
0: Ouais. Je sais que vous avez les nerfs pour le vivre, ouais. C'est comme euh, une phrase que j'entends euh, souvent, c'est euh, « les plus gros combats sont donnés aux meilleurs soldats mm ». -hmm. Euh, je pense que tu fais partie de ces soldats-là, dans le sens que tu si la vie, elle te mis ça devant toi et Alexis, je pense que c'est parce que vous êtes euh, à, capable de mm -hmm. passer au travers de ça. Puis peut-être que aussi le, le terrain que vous avez acheté il y a deux ans, c'était une opportunité parce qu'il ne coûtait pas cher, mais il y avait une mmh. raison pourquoi qu'il ne coûtait pas cher aussi. Puis c'est toutes ces choses-là, l'électricité, l'eau n'était pas arrivée et tout le processus qui s'engendre que là vous vivez en ce moment. Mmh. ben là, tu mmh. comme peut-être qu'à la prochaine fois, le prochain terrain, je vais y penser deux fois avant d'accepter ou de déposer oui. une offre, une promesse d'achat sur un terrain. Puis tu sais, c'est drôle
2: parce que tu dis ça, puis j'ai même pas ça en tête dans le sens que j'ai même pas. <rire> j'ai même pas de regret, tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Mm -hmm. Genre, j'ai peut-être que je vais me tanner un moment donné, puis je vais faire je suis tannée là, je suis plus capable d'en entendre parler. Mais pour vrai, je vois mm -hmm. pas tant passer parce que j'aime ai, ma business, j'aime ma vie. Mm -hmm. C'est juste comme un autre affaire sur le side qui est comme OK, bon mais ça va pas bien mais c'est la vie puis comme mm
1: -hmm. Ouais, tu vois aussi que tous le, les autres côtés de ta vie ça va super bien. Fait que tu mm -hmm. fais une balance avec mm -hmm. ça. Là. Tellement. Mm -hmm. C'est ouais. juste
2: comme un détail parce que c'est pas comme si non plus on voulait habiter dedans, tu sais. Puis puis mm -hmm. mm -hmm. on attendait ça pour habiter dedans puis comme Ouais. Mm -hmm c'est pas la même affaire. Puis je le vois comme une genre de business suicide qu'on qu travaille les soirs pour les fins de semaine. Mmh. Fait enfin que j'ai comme <rire> pas ouais. un niveau de stress élevé ouais. par rapport à ça, mais je peux comprendre que, mettons, puis c'est ça la différence de partir, c'est qu'on a les reins solides, mettons, mais pendant un an, mmh. on va être euh, dédié financièrement à ce projet-là, mmh. mais mettons qu'on n'avait pas eu les reins solides financièrement ou que ça aurait été vraiment différent dans notre situation, dans notre vie, que, mettons, je sais pas, je suis enceinte, puis c'était compliqué, puis je sais pas, whatever, qui arrive dans notre vie personnelle, mm -hmm. puis que nous, on n'est pas solide dans notre couple aussi. Mm -hmm. Ben là, c'est là que je pense qu'il y a des gens qui se divorcent, qu il y a des ouais. gens qui vivent des trucs vraiment tough, parce mm -hmm. que c'est vrai que c'est tough là, quand tu n'as mm -hmm. pas, genre, une base solide dans le reste de tes choses. Puis je pense que ça, c'est vraiment important quand tu te lances dans des projets comme ça, que mm -hmm. ça ne soit pas comme un échappatoire ou comme que ça soit ok ben on peut se permettre de le faire parce mm -hmm. qu'on a les ressources pour le faire. Ouais. Sinon, on l'aurait vécu vraiment différemment.
1: Non, c'est sûr Oui,
0: puis, tu sais, on en a vu beaucoup passer des clients aussi. Mais, tu sais, j'ai déjà entendu des histoires de gens qui, pour sauver leur couple allait euh, s'acheter une maison pour euh, un nouveau départ on va dire mmh. mais tout ce que ça implique comme rénovation peut-être parce que la maison qu'ils ont ils ont finalement acheté c'est pas ce, ce à quoi ils s'attendaient c'est plus vieux c'est moins adapté peut-être à leurs mmh. besoins puis là ils se rendent compte que finalement ah, c'est terminé le ils séparent parce que c'est trop pas difficile capables, oui. Oui, fait clairement, vous avez vraiment un bel équilibre dans toutes les autres facettes de votre vie pour mm -hmm. être mesure d'encaisser ça. Mm
2: -hmm.
0: faut pas qu'ils... Tu sais, souvent, les gens, il euh, y a un bébé qui arrive, c'est ça qui les force à vite, il faut qu'on rénove mm -hmm. Puis la vie fait toujours bien les choses, mais c'est ça, c'est vraiment de... Je pense de comment bien planifier un projet aussi. Qu'est-ce qui fait votre réussite? Oui, vous avez les reins solides, mais c'est que vous n'êtes pas roché dans le temps vous n'êtes pas stressé financièrement je, de ce que je comprends. T'sais, si vous êtes capable d'avancer euh, un cash flow euh, dans mm -hmm. des gros montants comme ça, tandis qu'il y a des gens qui vont rénover qui vont, avoir ramassé, près, ils vont vraiment, avoir ramassé leurs 20 000 dollars, puis c'est leur seul rêve de leur vie qu'ils vont faire. Ben, je comprends que ça peut mm -hmm. être plus stressant ouais. quand c'est les seuls sous qui ont eu de leur vie pour eux, puis qu'ils prennent la décision de les mettre dans leur maison, mm -hmm. puis qu'ils les voient comme un investissement, parce ouais. que quand ils vont vendre la maison, ils vont récupérer ces sous-là pour leur retraite. Mm -hmm. ben, je me considère vraiment privilégiée justement de cette mm -hmm. situation-là. Je pense que c'est ce qui fait que je le
2: vis aussi positivement, c'est que mm -hmm. je me sens vraiment privilégiée de vivre ce projet-là à la base. C'est comme
1: ouais. pas mm -hmm. tout le monde
2: de 27 ans qui peut, qui peut vivre mm -hmm. ce genre de choses-là. Mm -hmm. juste, juste de le vivre, je suis juste vraiment reconnaissante de faire. Et j'apprends en ce moment, oh my God, c'est des belles expériences, je vis ça mm -hmm. avec mon chum, mm -hmm. ça a des beaux souvenirs. Puis comme, c'est ça, je pense que je me trouve vraiment reconnaissante puis privilégiée mm -hmm. de le vivre même si c'est difficile. Mm -hmm. Puis comme je dis je pense qu'il y a tout le temps comme il y a tout le temps une raison pourquoi on vit ce qu'on vit puis la vie mm -hmm. fait bien les choses fait que ouais. je sais que je vais ressortir de ça puis euh, je vais être comme, « Oh, c'est nice,
0: finalement. » Il y a une mm -hmm. raison pourquoi j'ai vécu ça. Clairement, oui. Mm -hmm. mm -hmm. Amélie 2.0 après le chalet. Peut-être, je on, sais pas. <rire> on se reparlera, mais t'sais, je sais que tu as tellement fait de développement personnel. On va évoluer toute notre vie. Ouais. T'sais, on ne se le cachera pas, ouais. mais c'est ça. Je pense que tu étais bien préparée. Tu as une intelligence émotionnelle aussi qui te permet de gérer ce projet de rénovation-là. Des fois, les gens vont un peu... C'est comme j'aime que tu compares la réno, ce projet-là, à une, un bébé business aussi. Mm -hmm parce que euh, ça implique euh, que tu gères ce projet-là pas de manière émotionnelle, mmh, comme une business. Puis euh, je pense que c'est ça qui fait que, justement, vous le vivez aussi bien, puis que ça ne vous affecte pas s'il y a quoi que ce soit qui arrive. C'est que vous le voyez vraiment comme un investissement. De votre côté, c'est peut-être mmh. plus facile de le voir comme ça. Mais il y a des gens que c'est toute leur vie, c'est de leur maison, c est, c est, ouais. ils ne se ouais. détachent pas émotionnellement de ça aussi. Mmh.
1: Wow, ça a fait un beau euh, cercle. <rire> oui. oui,
0: on a eu, euh, je trouve qu'on a couvert vraiment beaucoup de sujets. Tellement. Je suis vraiment contente. Ça a passé
1: tellement vite. Là, pour mm -hmm. vrai, moi, j'aurais pu continuer encore oui. une autre une heure. Là.
0: Ça serait une autre fois. Oui, bien c'est sûr, assurément, on fait une partie 2. Mm -hmm. On va avoir une saison 2, peut-être une saison 3 à voir. Oui. Mais euh, évidemment qu'on va te réinviter après la construction du chalet. Si ça tente de venir, <rire> euh, ça va nous faire plaisir de te recevoir une autre fois. Fait que pour les gens qui voudraient aller voir euh, pour MQ Consultation ou juste consulter ton contenu plus personnel, où on peut te retrouver. Amélie Riendot, partout. YouTube,
2: Instagram, Facebook, TikTok maintenant. Oh. Ah. Ça, ça recommence, TikTok. Là, j'ai commencé. Je suis comme, ah, oh, c'est intéressant, ça. Mmh. Euh, <rire> Puis, sinon, le site web euh, est partout, le www.mqconsultation.com.
1: Merci tellement d'être venue. C'est vraiment gentil. Tu es vraiment fine. Puis mmh. une femme exce exceptionnelle. Ah, mmh. Vous
2: êtes vraiment suite de m'avoir reçue. Puis continuez votre beau travail. Je pense que c'est vraiment très cher euh, d'avoir un podcast comme ça. Puis le recording, j'ai mis ça. C'était vraiment une belle ambiance d'avoir deux personnes qui me posaient ouais. des questions en même temps. <rire> c'est vraiment
0: Oui, on essaye d'avoir un flow qui est plus sûr. conversation. Ouais, ouais. Plus relax. J'adore. Merci, Merci. d'être venue à notre podcast.